0: Value Investing FM, episodio 87 Hola, soy Paco Lodeiro, bienvenido a Value Investing FM y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de
1: Inversión... ...fundador de Hacia el Danubio y rey de Godas Academy... ...comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo... ...podéis echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos un programa... ...más teórico, por así decirlo... ...donde vamos a hablar de cómo gestionar el riesgo... ...a la hora de invertir en bolsa... ...y es que el riesgo es un factor esencial a tener en cuenta a la hora de invertir. Pero también es uno de los factores peor interpretados.
0: Totalmente Total. de acuerdo. Por cierto, de hecho... antes de empezar, antes de hablar del riesgo, creo que es necesario hablar de qué no es el riesgo. ¿No crees, Adrián? Sí, sí. Es que ya me estabas preocupando. Lo estabas mm. diciendo así de una manera tan... Sí, te preocupes. Pues, lo, sí, siento, lo siento, lo siento. Va a hacer un warning. Va a hacer no, un no. warning bueno, puedo hacer un warning de que todo esto, todo este tema, lo tratamos en el curso de introducción en academiainversión.com, algunas cosas más ampliado. Aquí, bueno, comentaremos alguna cosa mayores, pero bueno, también lo tenéis ahí. Sin más, Adrián, uh -huh. puedes decir que no es el riesgo.
1: Pues para empezar, no es la volatilidad. Que la volatilidad es la frecuencia e intensidad de los cambios de precio de un activo. Y claro es como muy fácil de medir entonces es por eso que en la teoría moderna de carteras y en general en el mundo académico es lo que se ha asociado al riesgo pero no tiene absolutamente nada que ver tú puedes tener puedes tener telefónica sabes que eso no te, eso no tiene volatilidad pero probablemente tenga más riesgo que comprar Facebook que Facebook tira para arriba entonces
0: claro pero es la volatilidad no es riesgo eh, y además es que por eso la... puede ser, ser una oportunidad o sea, empresas muy volátiles que caen y si tú sabes que vale mucho más pues aprovechas las caídas para comprar más hmm. ¿no crees?
1: correcto por eso es, es, la, la volatilidad es, es un poco así chapucero yo creo que simplemente la comunidad en general siempre la acepto por el tema de que es fácil, es medible entonces claro por la
0: envidia eh, de la física, como se suele sí. decir, que la economía o sea, pues, eso, quiere medirse todo y bueno, metieron físicos ahí en la escuela de Chicago, gente muy inteligente con los números y dijeron, bueno, pues vamos a medir todo. ¿Qué pasa? Que hay cosas que no se pueden medir. Además, es verdad, la volatilidad no implica pérdida de dinero. Tú puedes comprar algo, que eso caiga y puedes aprovechar para comprar más o no comprar más, pero no quiere decir que eso valga menos, simplemente ha caído, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y el riesgo
1: no es tendencia tampoco, porque por ejemplo, en el trading, o sea, dice, no, esta acción está en tendencia bajista, y es uno de los principales indicadores de riesgo para ellos, pero ¿tiene sentido vender porque el precio de una inversión caiga? Pues para un inversor normal no, no debería ser el caso, puesto que esto debería ser una oportunidad de comprar más barato, Tampoco es riesgo la incertidumbre, porque la incertidumbre no siempre implica riesgo. Un ejemplo muy sencillo sería que compras un activo por 10 euros y hay un 50% de posibilidades de que valga 20 euros en 5 años o 50% de posibilidades de que valga 100 en 5. La incertidumbre en esa inversión es enorme, pero el riesgo es pues, casi nulo que vas a ganar en ambos escenarios por eso la incertidumbre tampoco es exactamente el riesgo
0: entonces Paco ¿qué es el riesgo? muy buena pregunta y difícil respuesta hay una definición que me gusta bastante aunque no es completa que es la definición de Seth Klarman que define el riesgo como la probabilidad de pérdida de capital permanente me gusta por lo de la parte de permanente porque que caiga algo durante un tiempo pues no quiere decir nada. Hay muchas inversiones que compras. Salvo que compres en el mínimo absoluto, que es muy complicado. Lo normal es que por el, en el paso del tiempo de la inversión pues haya momentos en los que pierdas dinero. Y eso no quiere decir que sea una mala inversión. Por eso me gusta esta parte de probabilidad de pérdida de capital permanente. ¿Qué pasa? Que, bueno, por un lado... Me parece útil, pero lo malo de esta definición es que no incluye el coste de oportunidad. Porque, por ejemplo, puede haber una compañía, una acción en la que inviertes y estás 10 años con una rentabilidad del 0% nominal y para mí eso también es un gran riesgo. No solo por la inflación, sino también por el coste de oportunidad de estar en activos pues que te está dando una rentabilidad ...nula o incluso aunque sea positiva, muy baja. Para mí eso también supone un riesgo, este coste de oportunidad. Pero bueno, digamos que es una definición aceptable. Lo que sí que me parece más importante es entender los componentes del riesgo. Porque está, por una parte, el riesgo intrínseco del activo... ...que esto depende de lo que sucede en la empresa en la que hemos invertido, por ejemplo que pasemos a su producto, que los proveedores suban los precios, que entre nuevos competidores, que entre algún tipo de riesgo regulatorio, que se nacionalicen sus activos, que suban impuestos, bueno, este es el riesgo intrínseco del activo y por otro lado, este el riesgo de la inversión. En este caso dependerá del precio que paguemos. Cualquier inversión puede ser buena o mala, depende del precio. Bueno, salvo que valga cero, que bueno, eso da igual si pagas algo por algo que vale cero, pues va a ser mala siempre. Pero bueno, si vale algo y pagas menos de lo que vale, pues va a ser una buena inversión. Así que, por lo tanto, a menor precio, menor riesgo para un mismo activo. Que bueno, esto ya lo hablaremos con mayor profundidad porque es algo muy importante que se debe interiorizar. Y aquí quiero hacer una advertencia que no tiene que ver ...este precio pagado con la cotización... ...una empresa que cotice... ...a dos euros por acción... ...no es menos arriesgada que una que cotice... ...a 200 euros... ...esto es obvio para la mayoría... ...que estáis escuchando este programa... ...pero para gente que igual... ...está empezando... ...asume que la cotización... ...el precio nominal de una acción... ...quiere decir que algo es caro o barato... ...y nada más lejos de la realidad... ...Versaer clase A... ...a 30.0 mil dólares por acción puede estar muchísimo más barata que a Bengoa a 10 céntimos por acción. O sea, creo que el ejemplo es perfecto, así que cuidado con esto, de no asumir porque el nominal de una acción sea alto, eso significa que es caro. O sea, hay que mirar mucho más allá, analizar lo que está detrás de cada acción. Y bueno, dicho esto, ¿qué es el riesgo? Volvemos al debate. Se puede medir, Adrián. ¿Tú qué crees? ¿Se pueden medir? Pues no demasiado,
1: la verdad. Porque el mundo financiero está obsesionado con medir el riesgo, ya que, eso, ya que es, pues, lo que hemos dicho, es muy importante a la hora de tomar decisiones de inversión. Pero es imposible medirla con exactitud, ya que depende de muchos factores que están fuera de nuestro control o incluso no, no somos capaces de imaginar que puede surgir, como puede ser la regulación, decisiones del equipo gestor. Decisiones de los competidores o cambios en la conducta del consumidor. Tampoco sabemos si el riesgo es asumido ex post, es decir, después del detonante que ha ocasionado el riesgo. Y del mismo modo que algo haya salido bien no implica que haya estado carente de riesgo. Por ejemplo, apostar todo tu dinero a la ruleta y que hayas ganado dinero. No quita que la decisión no sea estúpida. Esto me recuerda a la frase mítica esta de, de Greenblatt. Uf,
0: buenísima. Que decía, ¿cómo era? Eh, puedes entrar... En una fábrica de dinamita con, con una, una antorcha. antorcha, sí. Sí, puedes que, puede que
1: salgas con vida, pero si sí, seguirás siendo idiota. Me parece un gran reflejo de muchas
0: inversiones. Tal cual. Que haya salido bien no quiere decir que el riesgo asumido no haya sido alto, e incluso estúpido, y que haya salido mal pues no quiere decir que la apuesta o la inversión haya sido mala sino que pues había pocas posibilidades de que saliese mal y salió mal el problema es que no se puede decir ni antes, o sea, bueno se puede estimar, pero no se puede medir digamos de forma numérica que se pueden hacer estimaciones y de hecho se deben hacer estimaciones pero no se puede medir ni antes ni incluso después por decir Mira, salió bien, entonces fue una buena decisión. No, puede salir bien, incluso así ser una estupidez. Pero bueno, haber salido bien. Sí. Greenblatt pues lo explica perfectamente. Y bueno, Adrián, ¿sigo o no? Sí, por supuesto. Ahora ya te dejo a ti todo tratar un tema que es el binomio rentabilidad-riesgo. Sí, porque esto es importantísimo en el Value Investing, yo insisto muchísimo con esto porque hay que interiorizarlo. Creo que es una de las claves interiorizar esto para invertir bien. Ya que nos enseñan los que estudiamos economía, estudiamos dirección de empresas, incluso, bueno, en general es algo que se toma como algo de sentido común, que existe un modelo clásico de binomio rentabilidad-riesgo pues que establece que el rendimiento potencial aumenta a medida que aumenta el riesgo en una inversión, es decir, que están correlacionados directamente. Por lo tanto, el dinero invertido puede generar mayores ganancias solo si este inversor, o si nosotros como inversores, aceptamos una mayor posibilidad de pérdidas. Es cierto, sí que lo habitual es que la rentabilidad y el riesgo estén relacionados de forma directa, esto sucede en la mayoría de los casos, que los activos de mayor riesgo suelen ofrecer una mayor rentabilidad y viceversa. No obstante, esto no sucede siempre, que esto es la clave, y como voy a comentar ahora, hay ocasiones en las que la relación entre rentabilidad y riesgo se invierte, convirtiéndose, perdón, convirtiéndose en muchos casos en grandes oportunidades de inversión. Esto es a lo que yo le llamo el binomio rentabilidad-riesgo-invertido. Y para entenderlo hay que entender cómo se relaciona el precio pagado con una inversión, tanto con el riesgo como con su potencial. Por un lado, cuando decidimos comprar un activo, una acción, bueno, el activo que sea, una casa, lo que queráis, existe el riesgo de pagar por este activo pues un precio superior al valor que puede generar este activo a largo plazo. Por lo tanto, Cuanto menor es el precio que pagamos por un mismo activo, menor es el riesgo de pagar demasiado por él. Quizás esto, ve de con acciones, si hablamos de casas, de inmuebles, es mucho más fácil de entender. Si tú compras un piso en el Paseo de la Castellana por 100.000 euros, pues es mejor que comprarlo por 200.000. Creo que esto queda claro y hay menor riesgo si pagas lo mínimo posible. Pero, por otro lado, la rentabilidad también está relacionada con el precio que pagamos por ese activo. Cuanto menor es el precio que pagamos por, por ejemplo, ese piso en la castellana, mayor es su rentabilidad potencial. Por lo tanto, tanto la rentabilidad como el riesgo están relacionados con el precio que pagamos de forma inversa. Por lo tanto, si pagamos un precio menor por un activo, la rentabilidad será mayor pero también su riesgo será menor por lo tanto la relación entre rentabilidad y riesgo no es directa sino todo lo contrario en otras palabras lo que sucede es que se invierte el binomio rentabilidad riesgo que debería darse en teoría y esto que hemos explicado con pisos pues también se da en la inversión en bolsa por ejemplo Compras una acción que cotiza a 10 euros y según tus cálculos vale 20. Por lo tanto, en este caso, tiene un 100% de potencial y el riesgo será que valga menos de 10. Aquí no vamos a entrar, bueno, digamos que el riesgo de perder dinero. No vamos a entrar en riesgo de coste de oportunidad, pero bueno, para simplificarlo. El riesgo sería que valga menos de 10. Y ahora, imagínate que el precio ha caído un 50%. Todo sigue igual, la empresa sigue igual, pero bueno, el mercado ya sabes cómo es Mr. Market, que se pone de morros con esta empresa y cae un 50% el precio de la acción. Antes cotizaba 10, ahora cotiza 5, y tú haces los cálculos y piensas que su valor intrínseco no ha cambiado, que vale 20. ¿Qué pasaría? Pues que esta acción, que tenía un 100% de potencial, pasa a tener un 300% de potencial. Antes era pasar de 10 a 20 y ahora es pasar de 5 a 20. Y además ha disminuido el riesgo porque antes el riesgo es que valiese menos de 10 y ahora el riesgo es que valiese menos de 5. Así que, como vemos, un mismo activo puede tener un menor riesgo y un potencial de rentabilidad mucho mayor solo por un cambio de humor en el mercado, en Mr. Market. Y bueno, yo creo que interiorizar esto, este concepto de binomio rentabilidad-riesgo-invertido es una de las claves para tener éxito a la hora de invertir y nos ayuda a ver caídas como oportunidades de inversión, ya que esto no solo hace que aumente nuestra rentabilidad potencial, sino también que reduce el riesgo de nuestra cartera ¿qué pasa? que esto es muy fácil decirlo pero en la práctica es muy complicado ver que una acción cae y tú tener la convicción para comprar más pues es complicado y normalmente cuando una acción cae mucho pues suele haber algunos problemas en ella no suele caer tanto porque sí, a veces pasa, sí pero en general suele haber una, una perdón, una narrativa negativa en esas acciones entonces es lo complicado pero es cuando se gana dinero de verdad comprando o aumentando posiciones cuando una acción cae y aumenta su rentabilidad potencial y disminuye su riesgo. Aquí hay una frase de Warren Buffett que lo explica muy bien. Dijo, palabras textuales, bueno, traducidas. En ocasiones el riesgo y la recompensa están correlacionados de forma positiva. Si compras un billete de dólar por 60 centavos es más arriesgado que si compras un billete de dólar por 40 centavos. Pero la recompensa esperada es mayor en el segundo caso. Cuando mayor es el potencial de recompensa en una cartera value, menor es el riesgo. ¿Qué, Adrián? ¿Qué te parece? Es algo importante, a veces no se comenta tanto como debería, pero también es complicado llevar a la práctica. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo. ¿Qué vamos a decir? Pero bueno, es complicado. Y, y en minas, que Más complicado todavía. Cuando una mina cae, pues, que son negocios Aumenta de el riesgo, potencial. Aumenta el potencial, pero... Nada, nada. Aumenta el potencial, ya está.
1: Bueno, que de hecho, en las minas es peor. No, no. Es que te digo, porque las minas es todavía peor. Porque vives de, necesitas ampliar capital. Y si tienes un market cap que cae,
0: diluyes más. Bueno, en ese caso, o sea, realmente si amplias capital, ahí sí que aumenta cruzca, el riesgo. En, en este caso sí que, no, es que aumenta el
1: riesgo. Es que es una es una cosa muy curiosa que yo fui aprendiendo estos truquitos y es que me di cuenta de esto: que, que es importante que muchas veces la mina, claro, la quieres barata, pero si está muy barata, el problema de, ne, necesita diluir mucho. Eso es increíble, o sea, es una paradoja de, del espacio-tiempo. <risa> y que de hecho ya, lo, ya me tiene pasado alguna vez de alguna exploradora de decir, uff, esto es una ideaza. Pero el problema es que valía solo 60 millones y para todo el plan que tenían de exploración te iban a diluir a saco. Y sería mucho mejor que valiera más.
0: Es una cosa curiosa esto. Sí. Esto se invierte entonces es la relación rentabilidad-riesgo doblemente invertida. <risa> si eres una mina que necesita ampliar eso, capital. No, eso... pero tiene, tiene sentido lo que comentas. Tal cual. Pero bueno, es digamos la excepción a la regla. También es cierto. Es la, la doble pirueta backflip. Tal cual. Bueno, vamos a dejar de, de despistar a la gente, porque ya la gente tiene que estar alucinando con esto de, las, de lo que pasa en las minas. Y vamos a volver al mundo normal y a hablar de cómo protegerse ante el riesgo, que también es muy importante. Ahora que ya sabemos lo que es el riesgo y todo eso. Hmm. ¿Cómo protegerse del riesgo? Pues principalmente gracias
1: a un gran margen de seguridad. Y es que podemos definir el margen de seguridad... ...como la diferencia entre el precio de un activo... ...y el valor intrínseco. Por lo tanto, cuanto menor sea el precio del activo financiero... ...mayor será su margen de seguridad... ...siempre que su valor intrínseco no varíe. El margen de seguridad nos protege diversos factores... ...como eventos inesperados dentro de la empresa cambios en el sector industrial, crisis económicas o errores de análisis y valoración. Además, a mayor margen de seguridad, en regla general, mayor rentabilidad potencial.
0: ¿Qué otras maneras tenemos de protegernos del riesgo, Paco? Pues además del margen de seguridad, que es clave, es uno, uno de los conceptos que bueno, trajo Benjamin Graham, el libro del inversor inteligente, pues también está el círculo de competencia. ¿Qué es el círculo de competencia? Pues podemos definirlo como el conjunto de empresas o sectores que nosotros, como inversores, podemos y queremos conocer y entender en profundidad. Por lo tanto, hay que descartar, o en principio descartar, eh, empresas que no están en nuestro círculo de competencia, ya sea porque son demasiado complicadas de entender, en mi caso, por ejemplo, la banca, la negocios de biotecnología, pues ya los descarto automáticamente, o pues las que no nos interesan, no nos interesa entenderlo, no nos interesa gastar nuestro tiempo en estos sectores, entonces ya directamente los descartamos, porque hay que tener en cuenta que hay más de 50.000 empresas cotizadas a nivel mundial, no tenemos que entender todas ni tenemos que mirar todas, no pasa nada, o sea, hay oportunidades y oportunidades, o sea que no debe temblarnos el pulso a la hora de descartar. Con relación al círculo de competencia, decir que es subjetivo, ya que depende de cada persona. Yo, por ejemplo, eso, descarto biotecnología. Pero hay gente, puede ser gente que no esté escuchando, que controla ese sector, pues porque trabaje en él o algún familiar trabaje en él o lo que sea. O que le guste especialmente, bueno, en fin. Es subjetivo, depende de cada persona. Y además es variable, suele aumentar con el tiempo. De hecho, nuestro objetivo debe ser que aumente con el tiempo. También, además, una forma de gestionar este círculo de competencia es, por ejemplo, nos empezamos a adentrar en un sector, lo intentamos entender, creemos que alguna empresa tiene potencial, pero si, digamos, no está muy dentro de nuestro círculo de competencia lo que podemos hacer es empezar con posiciones más pequeñas no tener posiciones grandes en cartera sino pues, posiciones del 2% por ejemplo es una forma de gestionar este círculo de competencia y además, por último eh, beneficios del círculo de competencia pues por un lado hay menos riesgo menos riesgo de equivocarnos porque conocemos mejor empresas de este sector, también mayor rentabilidad. ¿Por qué? Pues que conocemos mejor este sector y tenemos mayor probabilidades de acertar en que una empresa sea buena, en, bueno, en acertar en nuestros análisis. Y por último, mayor eficiencia. Si tú tienes que analizar un sector complicado que no conoces, pues te va a llevar mucho tiempo. En cambio, si ya lo conoces, pues tienes mayor eficiencia en el análisis, que es otro factor importante a tener en cuenta. Y bueno, además de margen de seguridad y círculo de competencia, hay otro factor clave de gestión del riesgo. A no ser Adrián que quieras comentar algo del círculo de competencia y cómo fue evolucionando el tuyo con materias primas, que también puede ser interesante. Mi círculo de competencia, pues, el círculo de
1: competencia fue muy simple. Yo empecé mirando cosas random por ahí más cosas random, descubrí el petróleo, descubrí el uranio, el oro, una cosa llevó a otra y cada vez pasé de minas a cielo abierto, minas subterráneas, y cada vez dominar el subsuelo totalmente. Hasta nada, ahora verme solo pozos de gas. Literalmente, mi madre entró ayer y estaba yo viendo ahí una presentación de una empresa de gas en el Mar del Norte. Y es,
0: es, así es la evolución de un ser humano. Es increíble. <risa> Pero bueno, es un buen ejemplo de que el círculo de competencia es variable. Y que tú hace dos años no tenías ni idea de materias primas. ¿Y cómo lo hiciste? Pues a base de estudiar materias primas. Sí, mirando muchas minas. He visto muchas,
1: he visto muchas cosas raras. Ya no me sorprende nada en los países bananeros.
0: Los países de bananeros, de, de tu índice de bananerismo, seguro que nunca dejarán de sorprenderte. Eso te lo aseguro. no. Ya de, ya de, es que
1: cuando ves cosas ya en África, en Sudamérica... Pf, bueno, o Indonesia, Papua, Nueva Guinea...
0: ¿Tú sabes lo que lo que más lo que he visto últimamente? Algo me comentaste, pero no me acuerdo cuál era exactamente. ¿Qué ha pasado? En Papua, en Papua Nueva Guinea, está plagado de minas gigantes de oro. Y es
1: un sitio súper curioso, porque parece ser que allí están las últimas tribus caníbales del mundo. Ah, sí. Entonces, lo vi en tu Twitter, dice, creo. sí y que tienen directivos solo encargados de hablar con el gobierno sí, pero sí. ahí están ahí en el top top management cinco de ejecutivos uno solo se dedica a hablar con el gobierno y community affairs sí, relaciones community con, affairs, con las comunidades cierto. bueno luego descubrí un montón de movidas o sea que en una mina les había entrado unos vándalos a destrozarla o sea pero pero como quien te habla de unos chavales de instituto eh, o sea
0: bueno cosas de Papua Nueva Guinea bueno, ¿cómo gestionar el riesgo? Primera no. norma, no invertir en Papúa, Nueva Guinea. Sí, ya veis cuánto aprendéis aquí en este podcast. Hmm. Bueno, y además de esto, margen de seguridad y círculo de competencia, vamos a seguir, Adrián, porque si no, empezamos hmm. a hablar de Papúa, Nueva Guinea y no paramos. ¿Qué Madre más? Vez. Pues Las minas son
1: la hostia, ¿eh? qué coste. Eh, la diversificación. La diversificación es otro medio de reducir el riesgo y consiste pues simplemente en poner nuestro patrimonio en diversos activos que no estén correlacionados. Esto es súper importante, esto de la correlación, porque claro, tú puedes tener 30 empresas, pero si las 30 son... de, de materias son... primas... Es que estaba intentando no poner el ejemplo...
0: No, a ver, materias primas no están como... descorrelacionadas No es lo mismo el petróleo que el oro O sea, puede ser un buen ejemplo
1: Eso sí, vale Porque quiero decir, algo más Todo el mismo sector, imaginaos el 100% de la cartera en petróleo Pues claro, aunque tengas 20 empresas, estás correlacionado totalmente O sea, estás teniendo casi solo una cosa Claro Entonces eh, Por eso, sí, como yo Si tengo con varias commodities, pues claro, no es lo mismo el oro Que el petróleo, que son antagónicos incluso ¿Y qué ventajas tiene esto de la diversificación? Pues que evita la concentración del riesgo. Además es una idea simple y efectiva para reducir el riesgo. Pero también tiene sus inconvenientes. Estos son los que recalcaría nuestro querido Iván. Debe sí. estar aquí. Ya sabéis que él es concentración o lin, o a muerte. Y, y claro, estas, los problemas de diversificación es que dejas de invertir en tus mejores ideas. O... Y, bueno y que eso dañaría nuestra rentabilidad porque compraríamos empresas quizá o peores ideas que no hemos mirado tanto no nos beneficiaríamos tanto de nuestra mejor idea y además de que tiene un coste en tiempo muy elevado porque claro si tienes tres empresas pff, a ver estás eso siguiendo tres empresas no te lleva a nada claro pero si tienes 20 y eso es en general así sobre la diversificación Paco quieres
0: añadir más Puntos. Sí, podemos añadir, bueno, sobre cómo diversificar, eso lo tengo explicado en el curso gratuito, así que hago esa llamada. Digamos que ahí explico cómo diversificar no sólo en sectores, sino también de forma personal, de diversificación temporal, bueno, diferentes formas de diversificar, que es importante. Así que si te interesa, pues lo tienes eso en el curso gratuito, si no lo has visto ya. Eh, supongo que sí y sobre cuánto diversificar aquí, bueno mm, depende de cada persona que es algo que pregunta mucho cuánto diversificar mi recomendación es para novatos eso, novatos es un novato, pues igual una persona también depende del tiempo que le dedique pero que lleva pocos años en esto es tener de 20 a 25 compañías gente intermedia que quiera concentrar más de 15 a 20 y avanzados de 10 a 15 luego está Iván que es, juega en otra liga pero bueno <risa> Yo es mi recomendación también es una recomendación desde el punto de vista de gestionar el riesgo diversificando bastante yo soy bastante bueno depende de cómo. para algunos soy muy concentrado para otros soy muy diversificado yo lo que hago eh, con relación a cuánto diversificar es que tengo normalmente entre las cinco primeras posiciones el 50% de la cartera, más o menos entre el 45% y el 55% y después tengo bastantes posiciones con rentabilidades, o perdón, con concentración menor. Por ejemplo, tengo bastantes que tienen el 1%, 2%, 3%, de ahí tengo bastantes compañías yo me muevo en unas de media, creo que he tenido pues estos últimos 11 años, entre 20 y 25 compañías en cartera. Sí. Ahora tengo alguna más, pues porque tengo, por ejemplo, hablando de materias primas, tengo mineras de oro y ahí sí que las quiero diversificar. Tengo cuatro diferentes, aunque digamos que todo es el oro, pues lo tengo pues, porque hay... ...bastante riesgo... ...digamos en la compañía en sí... ...por eso me gusta tenerlo diversificado... ...y bueno, eso... ...esto es una orientación... ...y nunca... ...también, lo que comentamos... ...nunca se debe diversificar por diversificar... ...o sea... ...no compres compañías por decir... ...bueno, pues tengo que tener 25... ...pues compro 25 que no he mirado nada... ...no... ...vierte solo en compañías... ...que has analizado y que consideres que tengan potencial... O sea, cuidado con diversificar, con, por diversificar. Y otra forma es diversificar en acciones y tener parte en fondos, ya sean values, sean indexados, lo que sea. Es también una forma efectiva de empezar. Puedes tener menos acciones, pero otra parte de la cartera, pues, en fondos. Y bueno, esa es mi recomendación para diversificar. Que bueno, aquí cada uno, pues puede tener su opinión y esta es la mía. O sea, no hay una forma cerrada. De hecho, había el estudio este que decía que a partir de ocho empresas ya la cartera estaba perfectamente diversificada. No sé si lo has visto. Es sí, bastante yo... famoso. Sí, momento. sí, lo
1: conozco. Sí, y tiene, joder, yo creo que también tiene toda la razón. O sea, tener una, dos, añades otra empresa y sigues reduciendo el riesgo. Pero a partir de, eso, ocho, diez... Bah. No cae, no reduces casi nada, yo creo. Bueno, depende. O sea. Hombre, puede... no, depende,
0: claro, qué tipo de empresas tengas, claro. Claro. Si tienes Constellation y Tomarán Purse, no. Claro, si tienes empresas de. También depende eso, de la calidad de las empresas en las que hayas invertido. Porque, por ejemplo, yo las que tengo menos porcentaje de cartera, pues pueden ser empresas que tengan mucho potencial, pero también mucho riesgo. Entonces, depende de eso. A mí. Pues yo intento que las que tengo más concentrados sean empresas que yo considere que tengan menor riesgo y mayor potencial a largo plazo, sean empresas de calidad. Empresas menos concentradas, pues o que sean de calidad pero menos potencial, o que pues tengan mucho potencial pero algo menos de calidad o algo más de riesgo. Pero bueno, aquí cada uno, como se suele decir, cada maestrillo tiene su librillo. Así que, bueno, sobre concentración, si alguien quiere comentar algo, están los comentarios. Así que os animamos a comentar. Bueno, sobre concentración, gestión del riesgo, lo que queráis. Sí. Y dicho esto, Adrián, algunas recomendaciones finales. ¿Se te ocurre algo? Sí, se ocurren cosas. Cosas buenas,
1: cosas malas. Cosas como no copiar a ciegas. Porque en
0: muchos casos no sabes qué hacer cuando una acción cae. Eso es súper típico. Sí, sí, esto es importantísimo. Porque si no, o sea, si compras algo porque otro la tiene y no has mirado nada, quizás la empresa caiga, pero sea por algo que la otra persona pues, tenía pensado en su análisis o en sus tesis de inversión que no iba a pasar. Pero que si pasa, entonces habría que vender. Y si copias a ciegas, pues es complicado saber qué hacer cuando una acción cae. Porque quizá esa otra persona vea que ha caído, pero sin motivo. Entonces esté comprando más. Y tú dices, ¿y esta otra persona qué está haciendo? ¿Está comprando más? ¿Está vendiendo? ¿Qué pasa? Pff, copiar a ciegas suele dar bastantes quebraderos de cabeza. Incluso copiando a los mejores, o sea, a Buffett, por ejemplo, compró IBM, IBM no paró de caer, le preguntaron en, en uno de los últimos, bueno, creo que hace un par de años, en, en una de estas convenciones de Berser sobre IBM y qué opinaban de ella, si podían exponer un poco de tesis de inversión, ellos dijeron que preferían no decir nada porque les gustaría que siguiese cayendo para comprar más, claro. Tú escuchas eso, están comprando Warren Buffett y Charlie Banger, y dices: Hombre, está cayendo, compras por debajo de su precio, esto es un chollo. ¿Qué pasa? Que al final, ellos acabaron vendiendo y toda la gente que le copió, ¿cómo se queda? Pues es complicado. ¿Cuál es tu tesis? Copiar a Buffett y él ha vendido. ¿Qué haces? ¿Asumes la pérdida? ¿Compras más? Es complicado. Pero bueno, yo creo que esto nos ha pasado a todos al principio esto de copiar, aunque no sea ciegas, sino bastante a ciegas, sin hacer bien los deberes. Por eso insistimos tanto. O sea, muchos de los errores que comentamos en el programa son errores que hemos cometido nosotros. Así que, bueno, pues eso. Aprender de nuestros errores también. ¿Y bueno. ¿Y qué más podemos hacer? ¿Qué más? Pues formación. Tenéis, ya lo decimos siempre. ...la formación gratuita de Academia de Inversión... ...curso gratuito de 10 horas... ...que está muy bien para empezar... ...también la formación avanzada de Academia de Inversión... ...que desde aquí la recomiendo... ...porque la he hecho yo con mucho cariño... ...y la gente que la ha hecho... pues ...en general está muy contenta... ...así que bueno... ...si queréis aprender más... ...con un Paco en vuestra vida... ...pues yo encantado de ayudaros... ...y si no, pues también hay... ...multitud de libros muy buenos charlas por ejemplo en value school pues hay recursos muy buenos que ojo incluso con la formación avanzada de que mi inversión esto no quita que no sea muy recomendable seguir formándoos por vuestra cuenta con libros charlas bueno en fin de todo o sea la formación es continua y debe serlo o sea es la clave yo puedo echar una mano pero es eso un proceso continuo y Adrián, ¿algo más? ¿Alguna recomendación final antes sí. de terminar? Último consejo. Para reducir el riesgo, no comprar minas ni
1: barquitos. Tal cual. Os voy a ahorrar... Ahorro mucho... Ahorro mucho riesgo. Porque ¿Qué? sí, que de, y por, fa, por el amor de Dios, dejad de preguntarme por privado sobre, sobre recomendación de libros para aprender de minas. De verdad, llevo una temporada que ya hay más de 10 personas que me lo han hecho.
0: De los peores sectores donde meterse. La que has liado, Adrián. Sí, es culpa mía, lo admito. He creado una epidemia. Qué bueno.
1: Hay que aprender de todo. podía ser peor, podía ser la peste negra de Bajo Medieval, que mató un tercio de la población europea. Las minas por ahora nos se han cargado un tercio del patrimonio de Europa. Por ahora. Ahora,
0: bueno, para, para destruir un tercio, primero tendría que entrar en minas. <risa> y por cierto, igual también es buena idea aprender sobre minas. Igual aprendes y dices, uff, mejor aquí no me meto. Que ¿También? también puede tener sentido. Pero eso no suele pasar. Es, es, uff. Leí una vez,
1: de verdad, no me acuerdo quién era en Twitter, ponía un, un fragmento de un libro de ingeniería de minas de, de 1900 ¿eh? o una cosa así y ya ponía en plan, la gente que suele entrar en este sector queda como enganchada no sé qué y destrumía, ¿va? vamos a más de un siglo y no hemos cambiado las queda, minas se... son la droga de los
0: inversores son una droga sí, sí
1: pero muy droga, yo he conocido un montón de gente que de verdad se, se empieza a mirar y no da salida es que es muy droga de verdad es además son tantas, hay tantas
0: y hay hasta su comunidad de drogadictos en Twitter y por ahí.
1: Mima, Y no lo sabes tú bien, lo que hay. Mima. Lo que te encuentras. Lo que te encuentras. Que también hay que decirlo. Es la comunidad donde más CEOs hay en Twitter. Y más abiertos están. Como nadie les hace caso. Claro. Están ahí con 200 seguidores y cosas así, los CEOs. A veces están de camuflaje también. O sea, es... Es genial. Yo me lo paso bien.
0: Bueno, pues después de esta advertencia sobre evitar las minas, materias primas, etcétera, pues creo que ya hemos comentado todo. Y bueno, os animamos a eso, a dejar vuestros comentarios. Adrián, ¿algo que añadir? No add. Pues esto ha sido todo hasta la semana que viene. Esperamos que te haya gustado el programa. Y queremos darte las gracias por estar ahí, también te agradeceríamos mucho que nos dieras las cinco estrellas en Apple Podcast, tu me gusta en iBox, tu like en Youtube, que le des al corazoncito en Spotify, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos.
1: Que el valor te acompañe.